자 기도하겠습니다. 아버지 하나님 감사합니다. 오늘도 히브리서 말씀을 통하여 우리 주님에 관하여 우리가 더 자세히 알기를 원하오니 예수 그리스도를 알고 유일하신 참 하나님을 아는 것이 이것이 바로 영원한 생명이라고 주님이 마지막 교대에서 분명히 말씀하셨습니다. 아버지 하나님 말씀을 통하지 않고서는 우리가 어떻게 주님을 알겠습니까? 아버지 하나님 이 시간에도 성령의 기름 부음 가운데 우리가 주님을 더 깊이 하는 시간 되게 하여 주옵시고 사도 바울이 히브리인들에게 쓴 편지가 어떤 의미를 가지고 있는지 이 안에는 교리들과 또 우리에게 주시는 교훈과 책망과 의로 훈육함에 알맞는 말씀들을 우리가 조목조목 우리가 받아서 취할 수 있는 이 시간 되게 하옵소서 감사드리며 우리 구주 예수 그리스도의 이름으로 간청하며 기도드리나이다. 아멘. 히브리서 7장 5절부터 보겠습니다. 5절부터 17절까지 보겠습니다. 연결이 되려면 4절부터 보게 낫겠어요. 4절부터 이분이 얼마나 위대한가를 생각하여 보라. 심지어는 족장 아브라함까지도 전리품의 10분의 1을 그에게 드렸느니라. 레위 아들들 가운데서 제사장 직분을 받은 자들은 자기들의 형제인 백성들이 아브라함의 허리에서 나왔을지라도 율법에 따라 그들에게서 11조를 취하라는 명령을 받았으나 그들의 계보에 들지 않은 그는 아브라함에게서 11조를 취하고 그 약속들을 받은 그를 축복하였느니라. 다 아는 바대로 축복이란 낮은 자가 더 나은 자로부터 받는 것이라. 또 여기서는 죽을 사람들이 11조를 받으나 거기서는 살아계시다고 증거되신 분이 받는 것이로다. 말하자면 11조를 받는 레위까지도 아브라함 안에서 11조를 바친 것이라. 이는 멜키세덱이 아브라함을 만났을 때에 레위는 아직 조상의 허리에 있었기 때문이라. 그러므로 만일 레위 계열의 제사장 직분으로 온전해질 수 있었다면 백성이 그 아래서 율법을 받았습니다. 굳이 아론의 계열에 따라 부르심을 받지 않고 멜기세덱의 계열에 따라 다른 제사장이 일어날 필요가 있었겠느냐. 제사장 직분이 바뀌었다면 율법도 반드시 바뀌어야 하리니 이는 이런 것들이 그분에 관한 관해 말해진 것으로 그분은 아무도 재단에서 섬긴 적이 없는 다른 자와 다른 지파에게 속하기 때문이라 우리 주께서 유다 지파에서 나신 것이 분명하니 이 지파에 대해서는 모세가 제사장 직분에 관하여 말한 것이 없기 때문이라 멜키세덱과 같은 다른 제사장이 거기에서 일어난 것을 보니 더욱 더 분명하도다 그는 육신적 계명의 율법에 따라 된 것이 아니라 끝없는 생명의 능력에 따라 된 것이니 이는 그가 증거하기를 너는 멜키세덱의 계열에 따른 영원한 제사장이라고 하셨습니다. 여기까지 보겠습니다. 참 이렇게 이 멜기세덱이라는 사람이 창세기 14장에 나오잖아요. 나오는데 이 사람은 이방인 제사장이었다고 그랬죠. 왜냐하면은 야곱의 열두 아들이 열두 집화가 되기 전에는 전부가 다 이방인이었어요. 아브라함도 히브리인이었지 유대인은 아니었습니다. 이삭도 유대인은 아니었습니다. 결국 야곱의 열두 아들이 결국 열두 집화가 돼서 그때부터 유대인이라는 아, 그러한 열두 집화가 생긴 거죠. 참 이상하지 않습니까? 이 이방인 제사장에게 아브라함이 10분의 1을 드렸어요. 11조를 드렸단 말이죠. 몰라만 11조를 드렸다. 그러면 아브라함 허리에는 레위가 있잖아요. 아직 나지 않은 레위가 있죠. 증손자 레위가 있다고요. 
증손자 레이가 있는데 결국은 유대인의 제사장 직분인 그 레이도 아브라함 안에 있었기 때문에 그 레이 지파도 이방인 제사장 멜기세덱에게 10분의 1을 드렸다. 이런 얘기죠. 우리 지난 시간에 배웠지만은 이 멜기세덱은 의의 왕이요, 평강의 왕이요. 시작도 없고 끝도 없고, 아, 그 다음에 족보도 없고, 아, 이런 자인데, 이런 사람은 세상에 사, 찾아볼 수가 없죠. 찾아볼 수가 없죠. 근데 예수님, 이 땅에 태어난 예수님은 있지 않습니까? 그렇기 때문에 우리가 성경으로 찾아볼 때 옛날 아브라함에게 찾아왔던 주님, 두 천사 함께 찾아왔던 주님이 아브라함과 얘기한 것처럼 그때도 성육신 하기 전에도 주님께서 사람의 모습으로 나타났듯이 이 멜기 세력은 분명히 주님이 성육신 하기 전에 또 나타나셨던 그분이 아닌가 이렇게밖에는 우리가 알 수가 없어요. 더 이상은 우리가 알 수가 없어요. 성경을 억지로 풀면 안 돼요. 그렇기 때문에 이분은 예수 그리스도의 오실 예수 그리스도의 모형이라는 것을 우리가 분명히 알 수가 있죠. 자, 이방인 제사장인데 아브라함을 축복했습니다. 아브라함을 축복할 사람은 자는 아무도 없어요. 하나님밖에 없죠. 그런데 멜기세덱이 축복을 했고 빵과 떡과 포도주를 가지고 나와서 했다는 것은 또 우리 주님이 그 살과 피를 찢기고 흘려서 우리에게 구원을 주신 것처럼 그 멜기세덱이 빵과 포도주를 가지고 나왔다는 것들을 봐도 이것은 오실 예수 그리스도의 예표다 모형이다 하는 것을 우리가 알 수가 있죠. 자 그리고 어, 여기서는 죽을 사람들이 11절을 보더나 레위지파들이 11절을 봤는데 그 레위지파들 다 죽잖아요. 다 죽게 돼 있습니다. 언젠간 죽어요. 아론도 죽었고 모든 재상들 다 죽었죠. 죽을 자들에게 11조를 드렸다. 그러나 여기서는 거기서는 살아계시다고 증거되신 분이 받는 것이더라. 거기서가 누굽니까? 멜기세덱이 살아계신 분이다. 살아계신 분이다. 이런 얘기죠. 영원한 제사장이다. 레이지파들은 영원한 제사장이 아무도 될수 없죠. 그렇기 때문에 이 멜기세덱은 예수 그리스도와 같은 그러한 모형이라는 것을 우리가 여기서 부인할 수 없는 거죠. 이것을 우리가 분명히 알 수가 있죠. 자, 히브리서가 히브리인들에게 쓴 편지다. 첫째는 성경에는 교리가 있죠. 교리. 요즘에 교리가 없어져 버렸어요. 교리. 교리가 없어지니까 구원 교리가 뭔지도 몰라요. 구원 받는 게 뭔지 모르는 게 마귀한테 쏜 거야. 개혁 성경에 디모데서 3장 16절에 하나님의 모든 말씀은 어? 하나님의 영감으로 되었고 교리와 책망과 그 다음에 뭐라 그랬습니까? 바로잡음과 의로 훈육하기에 훈육하기 위해서 맞는 책이고 이 말씀이고 하나님의 사람을 온전하게 만드는 것이다. 교리가 먼저 나와요. 교리. 교리라는 것이 뭡니까? 교리를 모르면 구원부터 안 되는 거예요. 구원의 교리가 없어진 지 오래됐습니다. 그러니까 구원의 교리가 없고 각자 교회마다 자기네 교리를 가지고 뭐 나는 칼빈주의다 나는 알메네인주의다 이렇게 가지고 주의가 들어가 버렸어요 거기에 교리가 없어졌어요 이게 누가 하는 거겠어요 여러분 에덴 동산에서 성과 악의 지식의 나무의 열매를 먹으면 반드시 죽을 것이다 이게 교리입니다 
그게 없어져 보세요 어떻게 되나 마귀가 그걸 없앴죠 괜찮다 그랬죠 교리를 없애버린 거예요 교리가 없어요 교리가 오히려 저 캐토릭은 교리를 가르쳐 잘못된 교리인데 가르쳐 교회는 그냥 아무나 와도 좋아 아무나 와도 좋고 그냥 뭐 예배만 드리고 헌금만 내고 가라 이거야 이게 도대체 어떻게 된 문제입니까 이게 에? 이런 시대가 됐다는 것을 우리가 아, 확실히 알아야 돼요 그래서 시므리스에는 시므리인들이 이제 앞으로 휴고가 안 되니까 유대인들이 휴고가 믿지 않는 예수 믿지 않는 사람 휴고가 안 되니까 대활란에 넘어가니까 그때 가서는 이제는 예수만 믿으면 구원받는 이런 은혜복음의 교리가 없어지는 거예요 그때는 교리가 없어져요 그때 교리는 예수도 믿어야 되고 끝까지 계명을 지켜서 견뎌야만 돼요 끝까지 견디는 자는 구원한다 이걸 가지고 마태복음 24장은 대환란 시대의 유대인들에게 준 말씀인데 이것을 지금 끝까지 견디지 않으면 구원을 못 받는데 이게 뭡니까 이게 이게 잘못된 교리죠 누가 잘못된 교리를 전합니까 지금 신학교에서 오게 됐단 말이죠 말씀을 잘 나눠서 공부해야 되는데 나누지 않을까 그런 거죠 그게 하나님의 말씀은 역사적으로 먼저 알아야 되고 그 다음에 영적으로 깨달아야 돼요 그렇죠 교리적으로 알아야 돼요 이것을 제대로 알지 못하면 사람이 두려워지는 거죠 구원은 받고서도 두려우는 거예요 결국은 아브라함은 예수 그리스도의 모형인 그 멜기세덱에게 10분의 1을 드렸죠 지난주에 말씀하신 것처럼 11조가 율법시대에 생긴 것이 아니다 율법에 레위지파들에게 10분의 1을 내라 그랬죠 이게 11조가 율법시대에 율법으로 준게 아니에요 이거는. 율법 이전에 이미 아브라함이 멜기세덱 우리 주님의 모형 아닙니까 여러분 지금 주님이 어디 계십니까 교회의 머리입니다 우리가 교회에서 11조를 내고 헌금을 내고 성경원 같은 걸 내는 이유가 이 교회의 머리가 예수 그리스도 멜기세덱의 계열에 따른 예수 그리스도이기 때문에 여기다 내는 거죠 요즘에 뭐 어떤 사람이 뭐 목사들아 들으라 성도들아 들으라 그러면서 제대로 듣게 하려면 은 교리적인 말씀을 해야 되는데 교회에다 헌금하지 말고 밖에 불쌍한 사람 도와주는 이건 도대체 말이 안 되는 얘기예요 이거 교리도 아니에요 그분이 성경 말씀을 알고 그런 얘기하면 좋은데 좋다 이거죠 그런 얘기하면 좋아요 지금은 타락했으니까 말씀도 모르면서 자기 멋대로 그냥 막 떠드니까 문제야 성도들도 잘못 깨닫혀주고 목사들도 엉뚱하게 해주고 제대로 꾸짖으려면 말씀에 굳건히 서서 말씀을 가지고 생각해야 되잖아요 내 감정 가지고 너희들 말이지 내가 이렇게 고생하고 전도하는데 너희들 뭐 하는 거야 이런 식으로 분이 쳐가지고 하면 안 되는 거예요 이게. 참 이게 열심 있는 사람은 열심은 있지만 또 말씀이 없고 또 말씀은 있지만 열심이 없는 사람도 있고 필요 충분 조건이 돼야 되겠죠 그렇기 때문에 바로 이 교회는 예수 그리스도가 머리가 된 교회다. 우리 한번 어, 골로새서 찾아보겠습니다. 골로새서 에베소 찾아보죠. 에베소서 1장. 에베소 1장. 또 만물을 그의 아, 22절부터 또 만물을 그의 발 아래 두시고 그를 만물 위에 머리가 되게 하셔서 교회에게 주셨느니라. 교회는 그의 몸이니 만물 안에 모든 것들을 채우시는 분의 충만이니라. 그러니까 이 우리 지체들, 교회 멤버들은 주님의 머리 대신 주님의 몸의 지체란 말이에요. 그러니까 지체라는 것은 주님의 말씀대로 지체로 움직여야 되는 거죠. 성경 말씀대로 지체로 움직여야 되는 거죠. 
어떤 사람이 하나님은 알겠는데 예수님이 하나님께 안 믿어진대. 그래서 내가 그랬죠. 예수님 보지도 못했다. 또 설사 2000년 전에 예수님 봤다고 해서 믿는 게 아니다. 예수님을 믿는 방법은 믿는 길은 딱한 가지다. 그분의 하신 말씀을 들어보면 된다. 그분이 하나님인가 아닌가는 그분의 하신 말씀을 들어보면 된다. 다른 길이 없다. 그렇게 사람들이 옛날 사도부할 때도 많은 사람들이 다른 예수를 만들어 놓고 섬겼어요. 다른 하나님, 다른 영. 왜 그렇습니까? 자기 나름대로 정해놔. 예수님이 누군가. 그래도 그 예수를 믿어. 똑같아요. 여기다가 붙여 모셔놓고 하는 거나 그거나 다를 게 하나도 없어요. 하나도 없으면. 그러니까 결국은 이 마지막 때가 되니까 모든 종교는 하나고 예수 안 믿어도 다 천국 간다. 이런 게 나오고 심지어 빌리그레안 목사까지도 그렇게 왜 그런 왜 그렇습니까? 이 복음 전도자들 있잖아요. 밖에 나가서 복음 전도하는 사람들이 부족한 게 뭔가 말씀이야 말씀. 복음만 전하니까 성경 말씀을 연구를 안 한다고요. 사도 바울은 나를 복음 전도자와 목사와 교사로 사도와 그렇죠? 복음 전도자가 반드시 알아야 될 것은 하나님의 말씀을 다 집어넣어야 돼요. 그래야 돼요. 그렇지 않으면은 나중에 가서 말씀이 없어가지고 교리가 없으니까 생각해 보세요. 빌리그레 목사님 같은 분이 어떻게 예수 안 믿어도 자기 속에는 어떤 하나님을 믿으면 된다는 얘기 나옵니까? 이게 그렇습니다. 이게 말씀으로 채우지 않으면 안 된다 이거죠. 안 되는 거죠. 자 그래서 지금 아브라함의 허리에서 나온 씨들을 통하여 약속의 상속자들인 유대인에게 이제 결국 축복이 이어져 내라는 거죠. 그러니까 멜기세덱이 아브라함을 축복할 때에 결국 앞으로 야곱의 열두 아들을 통하여 이제 착함을 받은 이스라엘이 축복을 받은 거예요. 이걸 알아야 됩니다. 그렇기 때문에 아브라함에게 언약을 줘가지고 저 유프라데부터 나일강계리기까지 전 땅을 너와 네 씨에게 줄 것이다. 그 씨라는 것은 바로 예수 그리스도요. 그분이 오셔서 아 결국은 아. 이 땅의 천국을 이루라 그랬지만은 결국 죽임을 당하시고 다시 오실 때 이제 아 이곳에 오신다는 얘기죠. 지금 그어 미국 존 캐리라는 사람이 이제 새벽에 되겠지만 존 캐리라는 사람이 지금 최후 통첩을 했어요 이스라엘에게. 이제 이건 마지막이다. 이거 마지막이니까 이거 이스라엘이 안 들어먹으면 이제는 평화가 안 된다. 그 뭐라는가 하면 예루살렘을 나누자. 성경에 예루살렘을 나누는 자는 어떻게 돼요? 멸망한다고 그랬어요. 그럼 하나님이 원래 그걸 허락하죠. 성경에 나오죠. 예루살렘을 분명히 나눕니다, 여러분. 예루살렘을 나누게 됐어요. 예루살렘을 나누면 어떻게 돼요? 그때 되면 이제 끝이 나온 거예요. 지금 추고는 오늘 될지 내일 될지 몰라요. 왜? 어떻게 알아요? 우리가 어둠 가운데 있잖아요. 어둠, 빛 가운데 있다. 하나님의 말씀 가운데 있으니까 하나님의 말씀을 다 보면은 이미 주님이 오실 때가 지난 것처럼 알게 돼요. 시간이 간에 멈춰졌어요, 이미. 멈춰졌다고요. 그걸 어떻게 하느냐. 성경에 그래요. 성경을 다 짝을 맞춰보면 그래야 된다니까요. 성경을 모르면은 어둠관도 있고 그날이 도적같이 많은 거예요. 그러나 정말 주님을, 말씀을 알고 기대하는 사람은 하루하루 주님이 오실 걸로 알고 있어요. 하루하루 오늘 안 오시면 내일 오시겠죠. 이러고 사는 사람은 걱정할 게 없어요. 오늘만 걱정하면 돼요, 오늘만. 내일 염려는 내일 하라 그랬잖아요. 내일 하라 이거야. 하지 말라고 그러지 않았어요. 내일 염려는 내일 하라 그랬어요. 하루만 염려하면 돼요. 그죠? 다른 거할거 거 없어요. 하루만 잘 지나면 돼. 
잠자리에 들때 주님이 깨워주시면 일어나는 거고 아니면 아닌 거고 다윗처럼 내가 자다가 깨웠으니 주께서 나를 붙드시미니이다. 이 정도 신앙이 돼야 돼. 그렇게 주님께서 아브라 이 다윗이 내 마음의 합한 자다. 그랬죠. 그렇기 때문에 예수 그리스도는 1차적으로는 유대인들의 대제사장이죠. 그런데 왜 멜기세덱이 이방인의 제사장이 되었느냐. 그러나 주님은 이제 모든 민족의 우리 같은 이방인들도 예수를 믿었으니까 우리를 위한 대제사장도 되시는 거죠. 레이지파에 있는 제사장들은 이스라엘 사람만 위한 제사장이에요. 저기 저 로마 교회에 있는 사람들 프리스트라 그러죠. 사제라 그러죠. 사제가 제사장인 뜻이에요. 자기들이 어떻게 제사장이 됩니까? 자칭 유대인이에요. 자칭 유대인. 자칭 유대인이다. 그래서 베드로가 초대교황이라고 그러잖아요. 자칭 유대인이니까 결국 사탄의 회당이다. 우리 한번 요한계시록 보겠습니다. 여화증도 그렇고 멀먼도 그렇고 안식교도 그렇고 그들의 행위를 보세요. 우리보다 훨씬 깨끗하게 살죠. 외모를 보지 말라고 그랬죠. 아, 2장 9절 보면 내가 너희 행위와 환란과 궁핍을 아노라 오히려 네가 부여한 자로다 자칭 유대인이라고 말하는 그들의 모독을 아노니 그들은 유대인이 아니요 오직 사탄의 회당인이라 그 당시에 그 로마 교회가 수많은 교회를 얼마나 피박했어요? 그걸 얘기하는 거예요. 그 당시에 로마 교회가 바로 자칭 유대네요. 지금은 더 많아졌죠. 이단들이 되게 14만 4천이 자기들이라고 그러죠. 그건 자기들 유대인이라는 얘기죠. 그래서 우리는 말씀으로 이단을 구분해야 돼요. 그들의 행위로 구분하면 안 돼요. 그들은 종교인들은 구원도 좀 받아보려고 열심히 살아요. 그런다고 되나요? 안 되죠. 아무리 선을 행한다고 되나요? 속에 죄가 다 가득 들었는데. 속에 죄가 가득 들었는데 아무리 뭐 착한 일을 해보세요. 그게 없어지나요? 예수 믿어야만 그 죄가 제거되는데. 죄가 완전히 안에 있는 죄가 싹 없어지는데. 이게 복음이에요. 이게. 혼의 구원이니까. 죄가 제거되니까 구원받은 거 아니에요. 육신으로 죄를 전다고 해가지고 내 혼이 구원을 잃어버립니까? 아니죠. 이게 말씀을 나눠 구분해. 내가 영혼육인지도 몰라. 떡이 돼가지고 그래. 구분을 못해. 이걸 아는 사람은 조심하죠. 어, 내 육신 이건 내게 아니야. 이건 이거는 죄, 이거는 죄의 몸이지. 이거 이건 무덤에 가 있지. 그리고 무시해 버리고 이 말을 안 듣는데 하나의 말씀에서 이걸 깨닫지 못하니까 내가 이건 내가 육신인지 내가 혼인지 영인지 구분을 못하는 거예요. 영혼육을 구분을 못하는 거예요. 자기 자신이 누군지도 모르는 거예요. 소크라테스가 알겠습니까? 알 수가 없죠. 하나님 말씀에 칼이 들어와야 되죠. 영적인 한날 받아야 되죠. 예수 믿을 때그 칼이 들어와서 영과 혼과 골수 한정으로 찔러를 쪼개가지고 죄의 몸을 벗어버려야죠. 이미 우리는 죽은 자들이에요. 여러분 죽으면 영과 혼이 떠나잖아요. 몸을. 죽었으니까. 이 몸은 죽었어요. 우리 영과 혼이 지금 하나님과 함께 있는 거예요. 지금. 이거 없애면. 이래야만 이거를 알때 아는 것이 힘이란 말이 있잖아요. 세상 사람들. 알아야만 내가 육신의 정욕을 따라가지 않죠. 모르니까. 그래서 그런 거죠. 자, 그래서 이제 제사장 직분이 바뀌었다. 11절 보세요. 만일 내외 계열의 제사장 직분으로 온전해질 수 있었다면 백성이 그 아래에서 율법을 받았다 그랬죠. 굳이 아론의 계열에 따라 부르심을 받지 않고 멜기 세대의 계열에 따라 다른 제사장이 일어날 필요가 있겠느냐. 이미 다 했잖아요. 자, 그래서 
어, 멜기 세덱의 계열에 따른 다른 재상이 일어날 필요가 있겠습니까? 레위, 율법에 있는 레위자 계통의 제사장이 그게 바뀌었다면, 바뀌지 않았다면, 다른 제사장이 있을 필요 없잖아요. 근데 레위는, 레위 계통의 그 제사장들은 다 죽잖아요. 영원한 제사장이 안 되잖아요. 그러니까 제사장 직분이 바뀌었다는 게 뭡니까? 예수 그리스도가 이 제사장 직분이 됐으니까 율법도 바뀌는 거죠. 왜? 레위, 율법에 있는 레위 제사장은 율법에 의한 건데 그 제사장이 바뀌었다는 것은 제사장인 것은 율법을 행하는 사람이에요. 율법대로 사람들이 자기 대신 죽을 그러한 희생제물을 가져오면 그러면 그것을 처리해 주는 사람이에요. 율법을 따라 행하는 사람이죠. 그런데 제사장 직분이 바뀌면 어떻게 돼요? 율법도 바뀌어야 되는 거죠. 그래서 예수 그리스도가 영원한 제사장으로 오셔야만 되는 거죠. 근데 우리 주께서 유다지파에서 나셨다. 근데 우리 주님은 레위지파가 아니에요. 율법에서는 레위지파인데 영원한 제, 대제사장 멜기세덱의 그 계열을 따른 대제사장은 유다지파에서 나셨죠. 14절 보니까 유다지파에서 나신 것이 분명하다. 우리 주께서. 이 지파에 대해서는 모세가 제사장 직분에 관하여 말한 것이 없기 때문이라. 모세가 율법을 받았잖아요. 모세가 뭐 유다지파에서 제사장이 난다고 얘기했습니까? 안 했죠. 자, 그러면 왜 유다지파에, 유다지파로 주님이 오셨을까? 한번 우리가 말씀을 통해 생각해 볼수 있죠? 유다라는 사람은 어떤 사람입니까, 여러분? 유다라는 사람은? 유다라는 사람은 참 치사한 사람이었어요, 그 사람이. 그 자기 아들을 다말에게 줬는데 자꾸 죽으니까 나중에는 막내 아들을 안 주려고 그랬잖아요. 안 주려고 그러니까 어떻게 했어요? 안 주려고 그러니까. 결국 다말이 창녀로 가정을 해가지고 유다가 양털 깎고 오는 길에 아좀 출타해가지고 말이죠. 좀 적적한데 쓱 나타나가지고 그러니까 창녀인 줄 알고 관계를 했잖아요. 그래가지고 돈 대신에 그 사람의 물건을 받았잖아요. 배가 불러오겠어요? 안 불러오겠어요? 하나님 그렇게 했는데 배가 불러왔잖아요. 그러니 며느리가 말이죠. 배가 불러오니까 당장 죽여야 되잖아요. 율법에 죽여야 된단 말이에요. 그 나를 죽여도 좋다. 그러나 이 아이는 이 물건에 임자거다 그러니까 뭐라 했어요? 유다가 네가 나보다 더 의롭다 그랬어요. 그런 사람의 유다가 그런 사람인데 어떻게 그 지파를 통해 났을까요? 하나님께서는 하나님의 뜻을 아는 사람을 좋게 여기는 분이에요. 비록 유다가 그런 실수를 했지만 육신적인 실수를 했지만 요셉이 형제들에 의해서 이제 죽을 지경이 됐습니다. 죽이자고 그랬습니다. 그럴 때 제일 큰 형은 그래도 죽일 수 있느냐 그랬잖아요. 죽일 수 있느냐. 구동에 쳐넣자고 그랬죠. 구동에 쳐넣으면 어떻게 해요. 자기들이 죽진 않지만 굶어 죽잖아요. 그런데 유다가 뭐라고 그랬습니까. 아라비아 대상이 지나가니까 종으로 팔려고 그랬죠. 하나님께서 성령께서 그러하여금 하나님의 뜻을 알게 한 거예요. 말은 안 했지만. 틀림없이 그렇지 않고 그렇게 안 하죠. 왜? 요셉이 그들을 통해서 이집트에 팔려가서 결국 감옥까지 가서 거기서 그 꿈을 해몽해가지고 파라오 앞에 서가지고 말이죠. 그래서 지혜를 나타낼 때 파라오 앞에서 이인자가 돼서 
이스라엘 백성들을 다시 살리려고 말이죠. 이렇게 하는 거예요. 그렇기 때문에 이게 성경의 하나님의 뜻을 알고 그 목적을 깨달은 사람들은 말이죠. 그러기 때문에 모든 일이 합력하여 선은 이룬 줄 알고 감사를 하는 거예요. 감사를 하는 거예요. 하루 이틀 걸리는 게 아닙니다. 여러분 요셉이 그렇게 될 때까지 얼마나 말도 못하는 세월이 걸렸어요. 정확하게 몇 년인지 모르지만 감옥에서만 십수년을 지났고요. 그런데 그는 한 번도 원망하지 않았습니다. 왜 그렇습니까? 하나님이 주신 그때는 말씀이 없었으니까 그 비전을 봤잖아요. 그걸 바라보니까 어떤 일이 있어도 이건 하나의 과정이겠지. 그리고 어, 자기를 참 어, 성폭행했다고 하는 그 보디발의 아내가 그렇게 할 때도 절대로 내가 그렇지 않았다. 변명하지 않고 그냥 감옥에 들어갔습니다. 그리고 또 아, 술 따르는 관원이 들어가서 내가 나가면은 얘기해 줄게. 얘기해 놓고 2년인가를 얘기도 안 했어요. 얼마나 괘씸한 사람이에요, 그 사람이. 그런데도 그는 계속 감사하면서 일했습니다. 그 때문에 유다지파. 제가 이 말씀을 묵상할 때, 왜 유다지파에서 주님이 나셨을까? 근데 그 말씀이 떠오르는 거예요. 여러분, 말씀이 다 들어가 있잖아요? 말씀이 다 들어가 있으면 기도하면 그 말씀이 떠오르는 거예요, 여러분. 제가 주일 속에 준비하는 것도 월요일 아침에 무릎을 꿇고 주님, 주님의 양들에게 내가 무슨 말을 해야 돼요? 그러면 말씀을 딱 주시는 거예요. 그럼 화요일 날 제가 앉아가지고 딱그 말씀 붙잡고 그냥 앉으면은 그냥 말씀이 완성이 돼. 그러다 이제 목요일 날 되면은 다 완성돼가지고 사람에게 보내고 금요일 날 여기 가져오는 거 집어를. 얼마나 쉬운지 몰라요. 말씀을 뭘 준비합니까? 이미 안에 있는데 나오면 되는 거지 안 그렇습니까? 성령이 하라는 것만 그냥 주면 되는데 너무 쉬워요. 그 토요일마다 우리가 우리가 어, 멕시코 가잖아요. 그러면 아, 토요일날 말씀 준비해줘. 어떻게 멕시코를 가십니까? 말씀 준비는 항상 돼 있어야 돼요. 목사님들은 어디 가서든지 준비돼 있어야 돼요. 그렇지 않습니까? 자 이렇게. 제사장들은 율법의 선생님뿐만 아니라 율법의 실행자이기 때문에 결국은 반드시 제사장 직분이 바뀌었기 때문에 율법도 바뀌어야 된다. 또 다른 계열의 제사장 직분이 필요하다 이런 얘기죠. 그래서 유다지파에 대해서 지금 히브리서 저자는 유다지파에 대해서 얘기하는 것이죠. 여러분 성경에서 유다지파 출신으로서 왕이며 제사장이었던 사람은 단한 사람밖에 없어요. 다윗밖에 없어요. 우리 한번 역대상 21장 보겠습니다. 역대상 21장. 역대상 21장 26절부터 보겠습니다. 다윗이 거기에 주를 위하여 제단을 세워 번제와 화목제를 드리고 주를 부르니 주께서 하늘에서 번제단 위에 불을 내리셔서 그에게 응답하셨더라. 그리고 주께서 천사에게 명하시니 그가 그의 칼을 칼집에 다시 꽂으니라. 여러분 우시아 왕은 말이죠. 자기가 제사들이 들어갔다가 문둥뼈 걸렸어요. 왕은 제사를 드릴 수가 없어요. 그런데 다윗만큼은 제사드리는데 하나님이 받으셨어요. 그래서 다윗은 바로 예수 그리스도의 모형이요. 그래서 시편에 다윗의 시를 보게 되면 전부가 다 앞으로 오실 예수 그리스도에 대한 말씀이에요. 특히 22편을 보면 십자가에서 주님이 부르지는 소리 다 했잖아요. 
69편도 그렇고 아, 내혼 속에 물이 흘러들어왔나이다. 주님의 고통이 얼마나 큰 것인지 다윗의 고통을 통해서 성령께서 앞으로 오실 예수 그리스도가 어떤 고통을 받을 것을 거기 얘기했고 주님의 재림과 환란과 천연한 국가 이 모든 것들을 다윗의 입을 통해서 미리 말씀하게 하셨다고요. 그리고 다윗은 그렇게 왕이면서도 나 나는 내가 깰때 주의 모습으로 만족하리다. 그 사람의 그 사람의 오직 소망 하나 있다면 다른 거 없고 아무것도 아니다. 금은 보아도 아니다. 주님이 오실 때 주님하고 똑같아지는 거다. 여러분 오늘날 그리스도인들의 소망이 이게 돼야 됩니다. 그러면 주님과 동일하게 달면 어떻게 돼요? 주님의 말씀으로 옷을 입어야죠. 주님의 말씀으로 옷 입는 게 뭡니까? 우리 베드로전서 1장 또 찾아 봅시다. 베드로전서 1장. 22절. 너희가 성령을 통하여 진리의 순종함으로써 너희 혼도를 정결케 하여 가식 없는 형제 사랑에 이르렀으니 순결한 마음으로 서로 뜨겁게 사랑하라. 진리의 순종함으로. 진리가 뭡니까? 아버지의 말씀은 진리니이다. 이 성경 66권이 진리 아닙니까? 진리라는 거는 거짓이 없다는 얘기죠. 모든 사람은 거짓말쟁이지만 하나님만 참되시다. 트루가 그랬죠. 그러므로 이 성경 말씀 한 구절 한 구절이 전부가 다 토시까지도 진리다. 이 진리의 말씀에 내가 순종할 때 혼들이 정결케 된다. 사도 요한이 가요를 가요를 위해서 어떻게 기도했어요? 혼이 잘된 같이 번성하고 강건하기를 구하노라 그랬죠. 혼이 잘 되는 게 뭐냐? 영원히 잘 되는 게 아닙니다. 혼이 잘 되는 게 뭐냐? 진리의 순종함으로 혼이 깨끗해지는 거예요. 혼이 이게 혼이 우리 모습에 혼이 우리가 육신을 벗으면 우리 혼이 나타나죠. 우리 혼도 똑같은 모습에 안 보여서 그렇지. 이걸 벗어봐야만 내 혼이 얼마나 깨끗한가 알아요. 겉으로 아무리 말을 정중하게 잘하고 아무리 착한 일을 많이 해도 진리에 순종하지 않으면 혼이 더러워요. 정과 티까지 다 하려면 성경 말씀을 다 들어서 이것을 행할 때 옛사람을 벗어버리고 아담의 자손의 성품을 벗어버리고 새 사람 예수 그리스도가 새 사람이에요. 그래서 예수님은 마지막 아담이죠. 그분을 내가 입어야 되네요. 머리부터 발끝까지 다 입어서 그래야만 내가 주님하고 똑같이 변할 거 아닙니까 여러분. 우리가 변하는 게뭐이 이목구비가 주님하고 똑같이 생기는 게 아닙니다 여러분. 우리 혼의 모습이 그렇게 된다는 얘기예요. 그거를 지금 준비해야 되는 거예요. 아갈 길이 뭡니다 여러분. 그렇지 않습니까. 그래서 제가 이 교회에서 강의하는 말씀을 다 들으라고 그런 거예요. 괜히 다른 거 듣지 말고. 제가 잘나서 그러는 게 아니라 이 교회에서 주시는 말씀을 여기서 들어야 되는 거예요. 다른 데 방송에 나오는 거는 다른 교인한테 하는 거예요. 그거는. 그렇지 않습니까? 그거를 다 들어야 돼요. 다 들어가지고 옷을 입어야 돼. 순종해서. 그렇지 않습니까? 그렇게 돼야 돼요. 옛날에 제가 어릴 때만 해도 뭐 방송국도 없었고 말이죠. 인터넷은 독일에서는 없었고. 그래서 양떼들이 그냥 가면 자기 교회 말씀밖에 없어서 무슨 요즘까지 기독교 방송 있고 뭐 이렇게 가지고 뭐 언제나 틀면 나오잖아요. 한 보면 목사님 설교 아닙니까? 그런 게 전혀 없었다고요. 그러니까 그때는 할수 없어서도 자기 속한 교회 가서 그 말씀 듣고 거기서 꼴을 먹고 자랐어요. 요즘은 그렇지 않죠. 이 다윗은 왕이면서도 제사장이다. 이게 그리스라는 것이 기름 부음 받은 자 아닙니까? 또 다윗은 선지자였죠. 
그렇기 때문에 이 시편에 엄청난 예언을 많이 했지 않습니까? 자기는 그게 예언인지 몰랐어요. 어, 성령이 나를 통해 말씀하신다고 그랬어요. 자기는 예언인지 몰랐어요. 그 다윗은 선지자면서 왕이면서 제사장이었어요. 우리 예수님도 기름 부음 받은 자. 선지자로 이 땅에 오셨잖아요. 선지자로서 말씀을 증거하다가 회개하라고 촉구하다가 주님의 오심을 또 증거하다가 핍박받고 죽으셨잖아요. 선지자들 다른 선지자 죽은 것처럼. 또 사도들도 다 그러다가 핍박받고 죽었습니다. 그리스도인이 뭐죠? 그리스도인. 그리스도인이라는 것은 예수 그리스도가 이 땅에 계실 때와 같은 삶을 사는 사람을 그리스도인이라고 해요. 그래서 안디옥교회 그 사람들을 비로소 저들을 그리스도인이라고 불렀어요. 그리스도인이라는 것은 예수 그리스도가 이 땅에 육신으로 오셔서 하셨던 일을 하는 게 그리스도인이에요. 다시 말해서 선지자 같은 삶을 살아야 돼요. 선지자가 뭡니까? 앞으로 이말 일, 추고에 대해서 얘기해야 됩니다. 대환란에 대해서 얘기해야 됩니다. 그 다음에 주님의 재림을 얘기해야 됩니다. 천연왕국을 얘기해야 됩니다. 백보자 심판을 얘기해야 됩니다. 그 다음에 영원한 세계, 새하늘과 새 땅과 새 이루살렘을 얘기해야 돼요. 이거를 얘기해야 돼요. 그래서 사도 바울이 우리가 보이는 것이 아니라 보이는 것은 잠깐이고 보이지 않는 것은 영원하다. 보이지 않는다는 것은 눈에 보이지 않는다는 뜻이 아니라 아직 나타나지 않았다는 얘기예요. 아직 나타나 예언하는 사람이 나타나지 않은 걸 얘기했죠. 나타나지 않은 게다 뭡니까? 결국 휴고되고 나면 대환란 때부터 전부 심판의 메시지거든요. 그러니까 싫어하죠. 그러니까 진짜 그리스도는 선지자 같은 삶을 살아야 돼요. 선지자 같은 삶을 살아야 돼요. 이번 주일날 메시지가 바로 그거예요. 선지자 같은 삶을 살아야 돼. 이게 진짜 그리스도네. 오늘도 보니까 어떤 노인이 말이죠. 이렇게 어디 앉아 있는데 그냥 띠를 누르고 한 90, 거의 90은 된것 같아. 띠를 누르고 말이죠. 여기다 탁 해가지고 예수 안 믿으면 지옥 갑니다. 예수 믿으면 천국 갑니다. 어? 그러면서 나하고 상담할 사람은 상담하시오. 그러면서 이제 말도 안 하더라고. 그분이 그 미친 사람입니까? 아니죠. 아니죠. 그 연세가 들어가지고 이제 얼마 안 남았으니까 그까지 언제까지 하겠느냐. 그러니까 하루하루가 귀한 거 아니겠어요. 그 노인이. 참 그걸 보면서 참 저런 사람이 있구나. 저런 사람이 있구나. 제가 다시 한번 그분을 쳐다봤죠. 우리 다윗은 제사장 또 선지자 왕이었죠. 우리 예수님도 이제는 대제사장으로 있지만은 앞으로 오실 땐 만왕의 왕 만주의 주로 오시는 거죠. 그러면서 그분의 사역이 끝나는 거예요. 사도 바울은 그리스도 예수라는 말을 많이 썼어요. 예수 그리스도가 아니라 그리스도이신 예수다. 그분은 선지자로 오셨다고 죽으셨고 지금 대제사장이고 앞으로 왕으로 오실 분이다. 그 예수가 바로 그리스도다. 여러분 메시아라는 게 뭡니까? 메시아가 바로 그리스도란 뜻이에요. 영어로 그리스도, 영어로 크라이스트고 한국말로 그리스도고 스페인어로는 그리스도고. 뭐 어떻게 말해도 그리스도 대부분 다 그리스도 그리스도 그러죠. 그리스도라는 게 바로 앞으로 이제 남은 것은 왕으로 오실 것밖에 없었는데 그 천년왕국을 안 믿는 사람은 천년왕국을 안 믿는 사람은 그리스도를 믿는 사람이 아니에요 그 사람은 다른 예수를 믿는 사람이에요. 그리스도가 아닌 예수를 믿는 사람이에요. 그렇게 보시면 돼요. 제가 천년왕국을 전하기 시작할 때 얼마나 이단 소리를 많이 들었는지 몰라요. 요즘은 조금 깨어져 깨, 사람이 좀 깨우침 받아가지고 이제 좀 아는데. 
제가 10여 년 전에 이거 전할 때만 해도 미친놈이라고 그랬어요. 천연한국 책을 번역하려니까 두란호에는 우리 같은 회사에다가 나온 친구들 나보고 대놓고 이단이라고 그랬다고 그러더라고요. 누가 이단입니까? 예수님이 왕으로 오신 걸안 믿는 게 이단 아닙니까, 여러분? 예수님이 이단이란 말 들었으니까 당연히 나도 이단 말 들어야죠. 내가 세상에 속하지 않은 것처럼 너희도 안 속하기 때문에 너희들 미워한다고 그랬잖아요. 세상에 너희를 사랑하면 너희는 그리스도가 아니라는 얘기죠. 이 교회는 엔터테인한 장소가 아니라 메시지를 전하는 장소입니다. 아프죠? 아픕니다. 아파야만 좋은 약이 입에 쓰다고 그러잖아요. 자, 유다지파를 이제 등장시켰는데 이제 예수 그리스도가 대제상이 됐잖아요. 아론을 따라지 않았다는 것을 말하는 거죠. 멜기세덱과 같은 다른 제사장이 거기에서 일어난 것을 보니 더욱더 분명하도다. 결국 모세 율법에 속하지 않는다. 모세 율법에 속하지 않는다. 그리고 그는 육신의 계명의 율법에 따라 된 것이 아니라 끝없는 생명의 능력에 따라 된 것이니 16절에 나오죠. 그러니까 율법이란 건 뭡니까? 잠깐 동안 짐승의 피를 흘려서 잠깐 동안 사람들을 이렇게 커버한 거예요. 그래서 그 짐승의 피는 육체에만 정결케 한다 그랬죠. 육체만 정결케 한다. 우리 한번 히브리서, 어, 히브리서 9장 보면, 11절부터 보면, 그러나 그리스도께서는 다가올 선한 것들의 대제사장으로 오셔서 손으로 짓지 아니한 곧 이러한 건물이 아닌 더 크고 더 온전한 성막을 통하여 염소와 송아지의 피로 아니하고 오직 자신의 피로 한번 성수에 들어가셔서 우리를 위하여 영원한 구석을 이루셨느니라. 무슨 구석이요? 영원한 구석. 구석이라는 게 무슨 뜻입니까? 이게? 구석이라는 건 죄값을 다 치러준 거예요. 우리가 나기도 전에 우리 안에 있는 죄, 우리 안에 있는 죄, 예수님이 얘기한 것처럼 너희 마음속에서 나오는 거, 악한 생각, 간음, 음행, 살인, 도적질, 거짓말, 우리 안에 아주 그냥 처박혀, 완전히 박혀 있는 거, 빼낼 수 없는 거, 그것을 제거했단 말이에요. 죄값을 치러줬단 말이죠. 영원한 구속이에요. 그러므로 예수 그리스도를 정말 믿고 그분을 영접하면 거듭나면 어떻게 돼요? 영원한 구속이에요. 그러나 우리 육신으로 죄를 질때 회개하는 것은 육신의 삶 동안에 우리가 축복을 받아야 되잖아요. 깨끗해야 되잖아요. 그러니까 씻으라는 거예요. 씻으라는 거. 씻으라는 거예요. 예수 믿는 사람이 이미 양심이 정결케 된 사람이에요. 우리 겉을 또 더럽힐 수 있잖아요. 그렇죠? 그래서 씻으라는 거예요. 매일 샤워하잖아요. 우리 육신. 그래서 매일 씻으라는 거예요. 그래서. 안 씻으면 어떻게 돼요? 기분이 나쁘죠. 마음이 불안하죠. 겁난 사람은 그래요. 겁난 사람은 그렇다고. 겁나지 않은 사람은 뭐 회개하든 안 하든 똑같으니까. 영원한 구속을 이루, 이루셨느니라. 황소와 염소의 피와 암송화제의 제도 불결한 자들에게 뿌려고 육체를 정결케 함으로써 거룩히 한다면 짐승의 빨간 피를 뿌리는데 어떻게 육신이 깨끗해집니까 여러분 이거 생각해 보세요 되겠습니까 이거 피를 뿌리는데 어떻게 육신이 깨끗해져요 피로 얼룩지죠 하나님이 깨끗하면 깨끗한 거예요 이 얘기는 뭐죠 아니 짐승의 피를 가지고도 씻으니까 죄가 용서됐잖아요 징계를 안 받았잖아요 그러니까 지향 하나님에게 피로 덮어놓으니까 
심판이 없었잖아요, 육신에. 그러나 그들이 그렇게 안 하면 어떻게 돼요? 당장 죽죠, 율법시대에. 하물며 영원하신 성령을 통하여 흠없는 자신을 하나님께 드린 그리스도의 피가 어찌 죽은 행실에서 너의 양심을 정결케 하여 살아계신 하나님을 성기게 하지 못하겠느냐. 이런 연유로 그는 새 언약의 중보 자신이 이는 첫 언약 때에 이건 율법이죠. 범죄한 것들을 구속하시려고 죽으심으로써 부르심을 받은 자들로 그 영원한 유업의 약속을 받게 하시려는 것이라. 이게 복음이에요. 복음. 예수를 믿어가지고 속에 피뿌림을 받은. 그래서 피뿌림을 받은 자 사도 베드로가 그랬죠. 나그네 흩어져 사는 나그네들 피뿌림을 받은 나그네들에게 편지하느니 그랬죠. 피뿌림을 받은 자 이게 예수를 믿어야만 피뿌림. 어떤 예수를 믿어야 돼요? 그분이 내 죄로 인하여 죄들로 인하여 죽으신 거예요. 이걸 분명히 믿어야 됩니다. 그리고 장사된 거 믿어야 돼. 이미 내 육신도 장사됐다. 그 다음에 주님이 부활한 것처럼 나도 부활했다. 이세 가지를 믿어야 돼요. 그래야만 구원을 받은 거예요. 사도바리 그랬잖아요. 헛되이 믿지 않으면 너에게 구원을 받은 것이라. 내가 너에게 그리스도의 복음을 알게, 그리스도의 복음을 알게 했으니, 이는 그리스도가, 예수가 안 그랬어요. 그리스도가, 근데 그분이 예수죠, 물론. 그리스도가 우리의 죄들로 인하여 죽으신 것. 이걸 믿어야 되는 거예요. 죄가 뭡니까, 여러분? 내가 조금 행한 뭐, 거짓말 뭐 가집니까? 우리 안에는 죄들을 얘기하는 거예요, 이거. 심지어는 요한이 세상죄를 제거하는 하나님의 어린 양을 보라고 그랬죠? 제거한 거예요, 제거. 그러니까 정말 예수를 믿으니까 제거가 되니까 마음이 편해지고 내가 새 사람이 됐더라니까. 갑자기 새 사람이 됐어? 우리 멘토 목사님이 그러잖아요. 진짜 구원받는 방법이 쉽다고 15천 받는다고. 내가 그렇게 받았어. 정말 죄인이 말하고 주님을 모셔야 되니까 당장 평강이 오는데 이건 하늘로 날아가는 거야. 그 다음부터 그 다음 날부터는 이 예수를 증거하기 시작했어요. 목사가 증거하는 게 아니에요. 누구든지 성령이 있으면은 그 예수를 증거하지 않을 수 없어요. 어떻게 아니 하나님이 내 안에 계신데 그 얘기 어떻게 안 해요? 얘기 안 하면 어떻게 내가 죽겠는데? 그렇지 않습니까, 여러분? 그렇기 때문에 구약 시대에는 율법. 그렇기 때문에 그들이 죽었을 때. 천국도 안 가고 지옥도 안간 거예요. 천국도 안 가고 지옥도 안 가고 열조에게 돌아갔죠. 열조가 누구예요? 아브라함의 품으로 갔잖아요. 땅 속에 아브라함의 품 낙원이에요. 그게 낙원. 그 속에 갔지 않습니까? 그 속에 갔다가 주님이 피 흘리고 죽으시니까 그들이 살아났죠. 죽, 피 흘리고 죽을 때 살아난 게왜 그래요? 옛날에 율법 시대에는 잠깐 덮어졌죠. 육신의 죄만. 그러나 그들의 양심은 정격이 될수 없죠. 그러니까 주님이 피 흘리니까 영원한 구속을 이루니까 그들은 어린 양, 앞으로 오실 어린 양, 그 피로, 육체만 정렇게 했잖아요. 염소의 피로 그렇고. 그러니까 주님이 살아나시니까, 아, 죽으시니까 그때 일어났죠. 걷다가 주님이 부활하니까 그들이 무덤에서 걸어 나왔죠. 걸어 나와가지고 예루살렘의 성에 들어가서 다 보였죠. 오직하면 백부장과 예수님의 무덤을 지키는 군인들이, 야, 이 사람은 진짜 하나님이었다. 하나님의 아들이었다. 그랬잖아요. 그러니까 유대인들은 그들보다도 못해. 그렇기 때문에 우리 주님은 죽지 않으시는 영원한 재산에 필요한 거죠. 그래서 우리가 예수 그리스도를 믿지 않으면 안 된다. 그러므로 아, 주님은 끝없는 생명의 능력에 따라 된 분이다. 율법을 육신적 계명의 율법이다. 이렇게 말하죠. 
또 제사장들은 연약함에 쌓였던 사람들이었죠. 5장 이전에 히브리서 5장 이전에 나와요. 연약함에 쌓였었다. 또 죽을 사람들이다. 죽을 사람들이다. 그러나 새로운 제사장 직분은 끝없는 생명의 능력을 따라 된 것이다. 이 계열을 따른 제사장을 영원한 제사장이라고 불릴 수 있는 것이다. 그렇기 때문에 여러모로 봐서 율법에 속한 레이 제사장직은 예수 그리스도의 영원한 제사장직의 선두주자였다. 그러나 유다지파이신 왕은 왕인 유다지파의 왕인 예수 그리스도의 선두주자였던 침례 요한도 그 사람도 레이지파였어요. 사가랴의 아들이었잖아요. 대제사장의 아들이었잖아요. 그 사람도 레이지파였어요. 그 레이지파가 레이지파인 요한이 유다지파의 영원한 대제사장을 세상에 소개하고 갔어요. 그 사람이 이 땅에 태어난 목적은 목적은 무언가 바로 영원한 대제사장인 유다지파로 오시는 예수 그리스도를 소개하고 가는 거예요. 얼마 있다 죽은 거예요. 그래서. 그래서 보라 세상죄를 제거하는 하나님의 어린 양이로다. 제거하는 이걸 지고 가는 바꿔요. 지고 가는. 지고 간다고 그래놨으니까 이게 무언가 말이지. 제거한다는 말하고 지고 간다는 거 완전히 다른 거예요. 그렇기 때문에 주님은 한 번으로 족한 거예요. 여러분. 아멘. 한 번으로. 그렇지 않다면 내가 예수 믿고 또 죄를 졌어요. 그러면 주님이 또 죽으셔야 될거 아니에요. 이미 내 혼의 구원은 다 이루어졌습니다, 여러분. 그렇기 때문에 몸이 죽는 거예요, 우리도. 우리가 만약에 예수님에서 몸이 지금 산다면, 지금 산다면 어떻게 돼요? 얘기가 달라지죠? 우리 몸은 죽은 거예요. 너희는 죽었고 그랬죠? 죽었기 때문에 죽은 몸은 죄를 질 수가 있죠. 그러니까 이거 따라가지 말라는 거예요. 근데 왜 죽을 몸에 있게 해요? 안에 계신 그리스도를 증가하라고 그런 거죠? 육신을 따라가지 말고 성령을 따라가는 게 바로 그 얘기예요. 성령이 예수 그리스도를 증거하는 영화 아닙니까? 또 모든 진리로 인도하는 영화 아닙니까? 그렇기 때문에 성령이 안에 계신 목적은 예수 그리스도가 누구다? 앞으로 무슨 일을 할 것이다? 이것을 증거하라고 있는 것이요. 또 말씀을 볼때 진리를 깨닫게 하려고 계시는 거죠. 우리가 이것을 알고 그래야 돼. 그렇기 때문에 우리가 마음이 괴롭고 그럴 때 있잖아요. 왜 괴로운가? 우리가 괴로운 게 아니에요. 구원받은 사람이라면 우리가 괴로운 게 아니에요. 주님이 괴로우신 거예요. 오직 하면 성, 우리가 마땅히 구할 빌바를 알지 못한다. 어? 기도할 바를 알지 못하지만은 우리 안에 계신 성령께서 신이 뭐라 그랬어요? 신음하며 그러죠. 신음하며, 신음하며. 어, 신음하며. 너왜 그렇게 모르느냐? 신음하며 중보한다고 그랬어요. 진짜 기도예요, 이게. 그래서 기도하다 보면 진짜 기도하다 보면요. 생각지 않은 게 나오게 돼 있어요. 이게 성령에 의한 기도예요, 이게. 성령 안에서 기도하는 거예요. 우리 한번 에베소 6장 보겠습니다. 18절. 앞에 전신갑질비라고 그러고 이제 뭐라고 그럽니까? 모든 기도와 강구로 항상 성령 안에서 기도하고 이를 위하여 모든 성도들을 위해 모든 인내와 강구로 깨어 있으라. 모든 성도들을 위해 인내와 강구로 깨어 있으라. 이 교회란 것은 성로들을 서로 섬기는 곳입니다. 이거. 또 발을 씻어주는 곳입니다. 발 씻는 것은 이제 용서하는 거죠. 발 씻는 거. 예수님께서, 예수님께서 그 친히 떠나기 전 얼마 전에 
제자들의 발을 씻어주잖아요. 그러니까 아우 어떻게 나 발을 씻기냐고 베드로가 그랬잖아요. 그게 사람으로서는 그래. 아우 어떻게 하나님이 나를 씻어요? 그렇지 않으면 너 나하고 상관이 없다. 그런 얘기 아닙니까? 세족식을 많이 합니다. 물론 세족식도 좋겠죠. 뭐발 씻어준 거 얼마나 좋습니까? 그러나 더 중요한 것은 죄를 씻어줘요. 사랑은 뭐라 그러죠? 허다한 죄들을 덮느니라 커버, 커버한다. 우리 주님이 피로 커버해주잖아요. 네, 그렇기 때문에 이 히브리서가 잘 깨달으면 너무나 좋은 말씀이고 이거를 못 깨달으면 구원을 잃어버린다는 엉뚱한 교리가 나오는 거예요. 한번 비침을 받고 이런 걸 보고 그냥 그냥 그런 오순 오순절파들, 오순절파들이 그래가지고 사람들에게 겁을 줘가지고요, 막 두려움을 줘가지고 그냥. 사람들을 종으로 삼아요 종으로 그리스도 안에는 정말 진정한 자유밖에 없어요 그 자유라는 건 진리 안의 자유입니다 이거는 그 진짜 자유가 있잖아요 자유가 있으면은 여기서 모든 기쁨이 나오는 거예요 두려움이 있으면 안돼 두려운 영은 하나님의 신기 아니죠 사랑과 능력과 건전한 생각의 영입니다 두려운 영이 아니에요 건전한 사운드 마인드가 뭐예요 사운드 마인드를 받으면 어떻게 돼요 치매한 거 주는 거죠. 치매라는 건 사운드 마인드가 아니거든. 병이죠. 정신. 정신이 희미해지는 거죠. 그렇기 때문에 우리는 주님이 오신 날까지 사운드 마인드, 건전한 생각을 가지고 영과 혼과 몸이 항상 주님 오실 때 책망받지 않도록 우리가 열심히 기도해야 되고 또 주님이 또 그렇게 하시기 때문에 때로는 우리가 징계도 받고 책망도 하고 그런 거죠. 우리는 그 소원, 그 목표 하나밖에 없어요. 교회에 있는 성도들의 목표는 하나밖에 없어요. 주님 오심을 기다리는데 똑같이 같은 형상으로 변화되는 거. 이것만 하나만 딱 되면 아무 문제가 없어요. 아무 문제가 없어요. 기도하겠습니다. 감사합니다. 아버지는. 오늘 말씀을 통하여 우리에게 진리를 알게 하시니 감사를 드립니다. 주님께서 멜기세대에게 기회를 따라 오신 것이 우리 같은 이방인들도 위하여서 제사장이 영원한 제사장이 되어 우리의 모든 죄들을 다 영원히 다 동의성에서 먼 것처럼 이미 옮겨버리셨나이다. 아버지 하나님 옮기셨기 때문에 더 이상 우리는 죄가 없습니다. 그러나 이 땅에 사는 동안에 썩을 육신을 따라가다가 우리 혼이 더럽혀질 때마다 또 우리가 자백하면 주님께서 우리를 씻어주시고 용서해 주심으로 이 세상에서 빛을 바라게 하시는 주님 그러므로 몸까지도 아버지 하나님 주님의 말씀으로 옷을 입어서 영광과 몸이 정말 거룩하게 살다가 주님을 만날 때 정결한 신부가 되기를 원하시는 주님 아버지 하나님 말씀을 먹고 말씀대로 순종하는 삶을 게을리지 않도록 주님 도와주시옵소서 항상 깨우쳐주시고 아버지 들은 말씀을 묵상할 때마다 그 말씀이 생각나서 다른 세상 것들이 내 안에 파고들지 못하는 사단에게 틈을 주지 않는 삶을 살수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드리나이다. 아멘.